0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Ellen Pedroso. Eu sou a sua host, Ellen Pedroso. E nesse podcast a gente fala sobre como encontrar o seu sweet spot. Aquele lugar que é só seu. E a gente fala disso entendendo como nutrir a si mesma, a sua carreira e as coisas com as quais você se relaciona. Pessoas, ideias, conceitos, conhecimentos, experiências. Eu não sei o que o episódio de hoje tem pra gente, mas vamos descobrir junto? Oi, gente. É, hoje estamos aqui com uma mentoranda que até antes da gente começar a gravar, eu tava falando que já dava para ter feito três episódios de podcast, porque a gente já fez os diagramas individual, a gente já fez desenvolvimento de carreira individual, e aí ela foi parte do, da primeira turma do Master Me. Né? Então, assim, fizemos diagramas de novo e ainda estamos fazendo mentoria de desenvolvimento de carreira. Então, assim, já tava ter feito uns três ou quatro episódios, com certeza, assim, né? Mas, assim, é... essa pessoa é uma pessoa muito especial, a gente se conhece de outros lugares, né? A gente fez pós-graduação juntas na FAE e... e continuamos amigas depois disso e... e é uma história muito gostosa, né? Eu acho de como a gente chegou no processo de mentoria e, e da pessoa que ela é. Então, eu quero apresentar vocês para a Georgia, é, que dentre muitas coisas que ela é, é especialista em projetos de vários tipos e vendas e customer success e várias coisas, ela hoje é empreendedora e está sendo muito bom assim, ver esse desenvolvimento de, desse despertar empreendedor. Então, Jorge, você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal para eles te conhecerem?
1: Bom, que abertura especial. Obrigada, Ellen, pela oportunidade aqui de conversa e já começa aqui um choque, né? Porque só a forma como você me apresentou já é uma tomada de consciência de tudo que aconteceu durante essa jornada, né? É... Quando eu comecei esse processo, eu jamais imaginaria que se um dia a gente fizesse uma entrevista de fim de processo, haveria qualquer uma dessas palavras, né? Na, na explicação ali, de empre... principalmente a palavra empreendedora, então é... estou sendo apresentada a mim mesma também nesse processo, muito legal.
0: Sim, inclusive é por isso que eu gosto de fazer, eu sempre gosto de falar em off, né? Mas eu faço os podcasts nos finais justamente para ter esse processo. Então, que bom que a gente já, já começamos bem. Já estamos no caminho ali, né? É mais para vocês do que para quem tá ouvindo na minha, na minha estratégia pessoal aqui da BigaBent, entendeu? É mais para vocês do que para quem tá ouvindo. É, mas então, é, você quer contar um pouco mais do empreendedorismo agora? Eu queria deixar um pouco mais para contar durante a tua jornada e como você se descobriu empreendedora? Que é, que acho é, melhor assim. na jornada
1: porque então, ainda não é um processo tão claro
0: então muito bem então vamos lá como que você tomou essa decisão de fazer mentoria comigo você pensou em outras pessoas é, como é que foi essa tomada de decisão assim esse processo né como é que foi uhum. esse começo para você
1: esse começo eu acho que é uma das partes da nossa história que é mais marcante para mim não que o resto todo não seja mas ele é determinante em toda a pegada né nossa nossa relação foi muito pautada nesse começo como você comentou, eu já te conheço há uns anos, a gente já, já se conhecia, já tinha uma, uma relação, né? Uns um momentos mais próximo, outros depois de um tempo menos contato, mas um vínculo ali, né? E em um dado momento da minha carreira, eu percebi que eu estava rumando a um burnout, a uma exaustão, onde todo o meu esforço era destinado a coisas que não, não vingavam, não davam certo. E eu pensava que o que eu precisava corrigir era algo em mim, né? sempre com esse essa resposta emocional de trazer para mim a responsabilidade, e que existe a maturidade nisso, mas existe também os pontos cegos, né, de não enxergar o cenário, e eu tinha muito esforço e as coisas não andavam, então eu pensei, logo, preciso de uma mentoria de carreira para entender como dar o próximo passo, como ganhar mais, como crescer, na empresa que eu estava, é, realmente fazer esse processo de me adaptar às regras do jogo, e lembrei que você fazia mentorias E fiquei com um pensamento quase obsessivo De que era você, isso podia ser você E eu não tinha conteúdo que eu acompanhava Não tinha conversa com você há uns anos Não tinha nada Mas existia a lembrança de que você fazia mentorias de carreira Pelo menos na minha cabeça era o que eu achava né? que você fazia Que é uma conversa boa O que a Ellen faz E eu não sabia o que você fazia Mas eu sabia que era o que eu queria e aí a gente começou a conversar, a gente até conversou sobre fazer com outras pessoas, eu falei, não, Ellen, é você, não tem como ser outra pessoa, eu não sei nem o que eu preciso. O que eu preciso hoje, na mentoria, é, são as perguntas certas. Eu sei que as respostas estão dentro de mim, mas eu não consigo saber nem que perguntas fazer para acessar elas. Então, o processo começou aí, querendo um próximo passo numa carreira corporativa, um aumento de salário, um crescimento e uma sensação de adequação. Era o principal fator emocional ali, de pertencer e dar certo e estar indo bem. E aí foi assim que você surgiu, e começou tudo.
0: Sim, e, e foi uma conversa longa, né, eu lembro, foi ao longo de algumas semanas, né, porque eu também tinha muito, assim, como você mesma disse que não sabia muito bem, né, o, o que, que você estava precisando, o que você queria, com as perguntas, Falei, ó, oh, então não sei se quem sabe seja eu, né? Eu não sei muito, uhum. porque naquele momento eu, eu também tinha ficado um pouco atrás. E então eu falei, bom, se você acredita, então tá bom. Se der errado, tudo bem. A gente vai né, ver o que, que acontece depois. Aí a gente começou, né? E, e a gente começou com os diagramas já ou a gente foi conversando primeiro? Como é que foi? que Eu nem me lembro agora, porque faz, uhum. faz uns meses, A nossa né?
1: primeira conversa foi umas quatro horas. Que a gente já é se verdade. conhecia, mas a gente se representou. Foi uma conversa que foi assim, a gente, tipo, tá, você vai entrar na minha vida, então deixa eu te contar tudo que faz parte da minha vida, você contou tudo que fazia parte da sua, de relevante para aquele momento ali, e começou primeiro sem diagramas, né? Uhum. E depois a gente, depois de umas conversas iniciais, a gente foi para o diagrama para começar a trazer algum padrão de referência, porque eu estava bem perdida mesmo. Sim.
0: E, e aí, como os diagramas, é, né? Eu acho isso que eu acho engraçado, porque quem vem para fazer desenvolvimento de carreira comigo, né, pensa assim, não, não precisa de desenvolvimento pessoal, não precisa, não é por aí que eu quero ir. É, para quem pensa desse jeito, o que, que você tem para, assim, qual a sua opinião sobre isso?
1: Interessante a pergunta, porque eu acho que eu entendo o raciocínio da pessoa que pensa dessa forma. Eu acho que quando você tá com um buraco muito grande, você olha para algo e fala assim, aqui tá a solução, e você acha essa solução e você quer focar nela 100% toda a tua energia. Mas, na verdade, essa falta de clareza, ou essa confusão, ou esse, esse desafio, ele sempre vem de algo mais profundo. Então, se você está enxergando que é só na carreira que tem algo que possa ser melhorado, muito provavelmente na vida pessoal exista algo que sustente aquilo ali. Então, é, não sei como foi na época, se eu tive essa impressão, mas para quem já passou pelo processo, existe uma total clareza de que se está confuso na carreira, está confuso em outros lugares, provavelmente. É, principalmente se você não tiver ideia de onde está, para onde vai. É um, é um momento de estar perdido no todo. Né, dentro de si, nas ideias, nas expectativas É não viver no presente Então, começar pelo processo pessoal Ele traz você para o presente Para quem é você e o que você quer Senão você está só buscando uma adaptação Àquela realidade Que foi justamente o que aconteceu com o, com o nosso processo Ao entender o meu processo pessoal Eu fui vendo que o profissional Tentava se encaixar no pessoal E não fazia sentido né? Foi aos pouquinhos ali vendo que é, se eu começasse só pelo profissional, e fizesse só pelo profissional, hoje talvez eu teria conseguido é, crescer na carreira e fazer isso, mas não era o que eu queria. A pergunta não era essa, era a resposta para algo que não era pergunta. E é interessante,
0: né, que você trouxe essa pergunta, que eu, eu sei que às vezes eu me sinto repetitiva, sabe? Eu me sinto meio chata de falar a mesma coisa sempre, mas agora que você falou sobre isso, né, sobre a pergunta do que você quer, né, qual que, vamos vamos falar assim né? O que que no teu processo o que que você entendeu da importância dessa pergunta assim? Por que, que ela por que, que você
1: chegou a mencionar ela agora tipo por que uhum. que ela é importante? Perguntar o que eu quero primeiro me traz para o momento presente e me traz as lembranças que eu quero criar me traz aquilo que é o meu propósito mesmo então o que você verdadeiramente quer o que você quer lembrar é um gatilho é um muito forte, positivo, de... Pera, por que, que eu tô fazendo isso? É sair do automático e realmente firmar o pé no chão. Porque existe um fluxo, que a gente hoje em dia as pessoas falam muito sobre fluxo, sobre ir naturalmente no movimento, mas existe um fluxo também inconsciente. Então, da mesma forma que você pode fechar os olhos e saber para onde você tá indo naturalmente, você pode fechar os olhos e parar no lugar nada a ver. Existe, então, essa... A, essa pergunta do o que você quer é fechar o olho, mas dá um passinho, abre o olho e fala, hum, não, mas é isso aqui mesmo, só vou. E aí você anda, se permite no fluxo consciente, não num fluxo de manada, um fluxo de correr atrás de algo que você não sabe nem o que é.
0: É, eu até, quando você falou ali no começo, agora que você tá falando isso, né, me voltou de novo essa frase, que é, também sempre falo, né, que não, não é minha, inclusive, é de algum autor americano que eu não me lembro o nome agora, mas que diz assim, né? Que o maior medo do ser humano é de ser inadequado, né? Você falou de se adequar ali no começo, uhum. né? E, e isso que você falou agora também me lembrou isso de novo, né? E também da outra frase que eu sempre falo, que eu também nunca me lembro de quem é, mas que diz que assim, enquanto você não trouxer isso para consciência, o que quer que seja isso, né? Você será vítima disso e chamar isso de destino. Então, tô entendendo isso que você tá falando como assim em outras palavras, porém, ainda remetendo essas frases, né? Sim. Outras perguntas que eu sempre faço que você também mencionou é é isso que você quer e é assim que você quer lembrar disso, né? Então Sim. essas perguntas elas se complementam bem e realmente faz parte do processo. Teve algum assim highlight algum algum momento assim muito especial do teu processo que você gostaria de compartilhar aqui com o pessoal assim que você teve um, uma epifania alguma coisa nesse sentido?
1: Uhum. Olha, vários processos muito especiais, vários processos até emocionais assim, muitas muitas mentorias com choro, muitas mentorias com risada, é, emoção sempre muito presente assim é, pela profundidade do teu trabalho, né? A, a facilidade em acessar esses esses pontos verdadeiros, né? Onde realmente está o necessário. No meu caso, muitas muitas vezes foi emocional, mas acho que de highlights assim, acho que o mais marcante para mim não é necessariamente uma coisa boa, mas são os momentos que eu me dei conta do buraco que eu estava. E eles são muito importantes, assim. Muito, muito importantes. É, a cada momento que a gente tem uma conversa e eu vejo que eu tava num processo automático, ou vejo que eu estava tentando viver uma vida que não é minha, ou eu estou tentando seguir a opinião de outras pessoas, são os momentos que eu olho e falo é, realmente é fácil se perder. E como cada vez que eu caio no buraco também, eu vejo que eu tenho muito mais recurso e eu sei lidar com isso, né? Não é uma sensação de overwhelming, assim, não é uma sensação de sobrecarga, sobrecarga. de... Não é algo nesse sentido, não é que quando eu olho o buraco eu me desespero, pelo contrário, porque daí ele fica só do tamanho que ele é. Então é muito marcante para mim, toda vez que eu tomo consciência do tamanho do problema, porque daí eu olho e falo, tá, eu sei lidar com isso. Mas quando a gente está ali naquela no processo mental, na confusão, tudo se torna muito maior, né? Então, cada vez que a gente teve alguma conversa que eu tomei consciência do tamanho do buraco, ao mesmo tempo que pode soar muito desafiador e muito pesado, né? Para quem não passa pelo processo. Na verdade, é muito libertador. Porque aí eu enxergo e eu sei que não é ali que eu quero estar. Tá, e é simples, é só retomar o processo e continuar no, no desenvolvimento ali para achar o caminho de volta do, do, da questão do fluxo ali, né? Eu tava fluindo, fluindo no automático, opa, não era esse rio, pera, volta um pouquinho, é para aquele lado de lá, e vou seguindo o meu movimento natural de novo. Sim, e, e é isso, né? A
0: tomada de consciência é realmente uma parte muito importante mesmo, porque enquanto você não trouxer pra consciência... Você é a vítima e chama de destino. Você não, porque essa que é a questão. Como é que você vai lidar com uma coisa que você não vê, que você não sabe que existe, que você nunca viu antes, né? Que nem aquela teoria do vídeo do macaco, né? Da, da, da visão seletiva. Você não consegue ver uma coisa que você nunca viu antes, que você não está prestando atenção para ver, né? E aí eu acho que isso que você está falando é muito importante mesmo. Uma vez que você tomou consciência, é muito mais fácil de você arrumar o teu radar ali de novo, resetar ele, né? Para apitar para para os lugares que você realmente quer, né? Pra ficar mais... Dá uma reguladinha ali naquele radar, né? Só pra, ah. pra ir do... Pra, pra ficar alinhado com os teus valores, alinhado com o que você quer, né? Então, realmente, é um processo muito importante. É, do teu processo, tem mais alguma coisa que você queria compartilhar?
1: Bem, que um outro coisa? ponto, assim, que ele também é meio intangível, é é difícil explicar, mas eu acho que além dessa tomada de consciência, que é o principal, a principal habilidade, o principal músculo que eu comecei a exercitar e exercito sempre, é, tem também a questão da presença. Eu já estudava sobre isso, já era um ponto de importância na minha vida, mas eu aprendi novas maneiras, maneiras mais profundas de estar presente, que é estando consciente nas escolhas, nas pequenas escolhas, nos nãos, nos sims, é, desde o sono, desde o, da qualidade da, da minha escuta em tudo, né, então a qualidade de presença é algo que já existia, mas que tomou uma profundidade infinita, como se eu estudasse um lago e hoje eu fui para um oceano, assim, né, e ainda falta muito, ele é, cada vez que você mergulha mais um pouco, qualquer processo de atendimento que eu faça nas minhas relações, eu dou e eu exijo, não exijo, né, mas assim é assim que eu quero me relacionar então é também um momento de facilidade de seleção dos ambientes que eu estou porque eu mostro para as pessoas como eu quero me relacionar e caso elas não, não possam oferecer isso ou não seja um valor compatível ali, eu começo a me distanciar, mas hoje com muita clareza, né, não é buscando algo no outro, é buscando em mim me respeitando, né e se eu busco ser assim, eu não tenho mais dificuldade hoje de conviver com pessoas que não entendam isso. Elas podem não saber fazer, assim como eu não sabia, assim, como muitos momentos eu me perco, mas é, tem que ser um ponto de, de interesse comum, né? E é muito bonito isso, que as minhas relações se tornaram muito mais profundas também. Não é só comigo mesma, não é só no profissional. É, nos três níveis ali, né? pessoal, social e profissional, eu tenho conseguido impor muito mais limites, conseguido colocar muito mais é, aquilo que eu preciso para mim, para sentar. Assim, tá, você quer ficar perto de mim legal, mas às vezes tem alguns pontos aqui que a gente tem que alinhar. Se não tudo bem, você continua sendo legal. Eu só prefiro não não conviver tanto para poder me resguardar e poder valorizar todas as memórias e toda a entrega que eu tenho. Se eu vou me entregar profundo, eu preciso que seja profundo, né? Não dá para se entregar profundo em algo raso. Então,
0: isso aí, eu justamente ia te perguntar qual que você vê que é a diferença, né, de ter a clareza e conseguir ver o que que é ou o que que não é negociável, você usou a palavra inegociável, né, é, eu acho que às vezes as pessoas têm uma ideia de tipo, ah, então essa pessoa não, ela é intolerante, ela é inflexível, e tem uma carga pesada com essas palavras, de tipo, é uma pessoa rígida e parece ruim, né, mas eu acho uhum. que é importante pontuar disso que você disse, como na verdade é um respeito, né. É muito mais um respeito próprio por quem você é. É um relacionamento totalmente diferente, né? Porque a, existe uma versão onde essas palavras têm esse, essa conotação negativa. É muito fácil usar essas coisas para manipular outra pessoa, né? Para que ela se encaixe na necessidade daquele que está exigindo. Agora, quando você sabe os seus limites, é o que você falou, né? Você já consegue ter uma conversa tranquila de falar: "Você ainda é legal? Eu só preciso investir minha energia aqui no, no que está alinhado comigo, mas você ainda é legal." Né? cada um do seu seus não jeito. é sobre você
1: né não é jogar no outro eu acho que é a responsabilidade que traz de eu estar onde eu quero consciente né não ficar fazendo com que as pessoas sejam perfeitas a idealização de que as pessoas vão ser diferentes daquilo que elas são e também depois eu tolerar aquilo então né o que como era antes desse processo eu tolerava uh, algumas coisas que para mim me feriam eu não enxergava isso, e depois eu, eu jogava a responsabilidade na pessoa. Então, o fato de eu, de eu saber quais são os meus limites, na verdade, me permite estar muito mais conectada com a pessoa do que ser rigorosa ou crítica perante a, pela, aquela pessoa. Pelo contrário, é assim, eu sei que eu não sei lidar com esse tipo de situação. Então, a partir do momento que eu não sei te entregar algo melhor nesse contexto, eu posso me afastar por você. Não é uma forma de ser... É, grosseira, e eu não entendi isso antes você já comentava isso há anos, eu nunca entendia isso, hoje eu entendo que esse limite é muito mais por amor à pessoa e a mim mesma, né? É por respeito então porque eu sei que se ela cair em alguns comportamentos que me ferem, eu vou querer trazer essa responsabilidade para a pessoa, é o meu gatilho a minha forma de lidar, e eu não quero fazer isso, eu vou Sim. colocar onde eu quero estar
0: Exatamente, e agora ouvindo você falar assim, né me veio uma outra frase também que eu também falo às vezes na mentoria, né? Que é da Maria Nimeth, que é uma autora americana muito boa, ela trabalha com vários tipos de desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. E eu tenho um amigo que trabalha muito próximo do trabalho dela, assim, com ela e tal, e ele me falou uma vez essa frase, eu nunca me esqueci, ele falou, né, que ela disse num treinamento lá, é, que se você não consegue tratar a, essa pessoa, né, que qualquer que seja a pessoa, é, com dignidade e respeito, então, deixe ela livre para que ela ache isso em outro lugar. Perfeito. E isso que a gente tá falando aqui não é necessariamente que você não vai tratar a pessoa com dignidade e respeito. Uhum. Mas é que se você não tem essa qualidade de presença, se isso não tá no caso do que você tá falando, né? Você, uma coisa que pra você é importante como você se relaciona com as pessoas é a presença. Então, por que, que você vai abrir mão de algo que é importante para você para se relacionar com alguém? Né? Entende? De certa forma, está ferindo a tua dignidade, o teu respeito, o próprio... Né? Uhum. então eu acho que isso tudo que você está trazendo é muito importante, né, porque às vezes é, é muito fácil a gente cresce e aprende, né, a uhum. negociar essas coisas, entender Sim. que na verdade o mundo é assim e as coisas são assim, mas não precisa ser assim, uhum. né, pode ser, se a gente permitir, se a gente não permitir, né, e ser mais seletivo e realmente fazer isso, daí parece que, né, daí a gente entra naqueles de ah, você é muito chato, você é muito seletivo, você é muito suquei. <risos> okay. Mas, cara, realmente é, é, é uma questão de efetividade e assertividade, né? É. É, e é o que eu falo pra vocês. Aprender a distinguir o que, que é um gasto, o que, que não tá alinhado, onde que parece que você dá, 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 dá e te drena e não volta, e não, né, não nutre, e aonde uhum. que você investe, aonde te, você dá, 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 te dá de volta, transborda, nutre, né? Aonde essas coisas estão acontecendo. Pra você mesmo aprender a distinguir como você se sente, os ambientes, né? Então isso tudo que você está falando faz perfeito sentido, assim, eu né, tô aqui aplaudindo <risos> a, a mentora foca aqui aplaudindo, né é, mas então, tinha alguma coisa mais do seu processo, assim, de highlights que você queria compartilhar com o pessoal?
1: É, que veio na mente os principais, se eu tivesse que resumir, seria isso e daí, como é
0: que foi? Bom, a gente já terminou os diagramas duas vezes, né? E a gente ainda não terminou a, a carreira, mas a gente já passou por vários, né, várias fases dentro da de carreira também, né? A uhum.
1: gente começou
0: a tua mentoria quando que foi mesmo? Foi Acho em... Maio. Mesmo maio mesmo. do ano passado. Então, já faz uhum. quase um ano.
1: Uhum. Olha
0: só, já vai fazer aniversário. Vamos ter como um bolinho. Uhum. É, oh, vamos fazer um aniversário. umas bolinho Bolinha um com chá. É, uns <risos> balão. É... Uns balão, é <risos> E, e é interessante, né, porque eu também acho que, às vezes, as pessoas pensam, assim, que, que tem tempo, né, tem um tempo previsto, tem, tem, sabe, hora de terminar. Eu vou terminar meu autoconhecimento, vou terminar o meu processo de desenvolvimento, vai terminar. É, a gente, né, dos términos que já teve e sobre os que ainda não houveram e estão acontecendo, né? Tem alguma coisa, assim, que você quisesse compartilhar, assim, de, de como você se sentiu nos primeiros, agora, em
1: relação a, 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 a essas fases que a gente já teve? Sim. É, na verdade, eu já fiz os diagramas três vezes. A primeira vez foi quando você ainda estava no formato dos livros, né? Você, eu tive acesso é verdade. A, esse, a, esse, a esse material... E eu não consegui fazer, porque eu não aquelas perguntas me doíam tanto que era, assim, demais, eu não conseguia olhar para aquilo, não, não sei nem o que, que eu fiz com o material, eu realmente não conseguia acessar, aquilo ali era muito profundo, muito doloroso, e ao mesmo tempo que é o meu foco estava no profissional, como assim, você está perguntando coisa do pessoal? O pessoal tá ótimo, não, não, não é nada do seu interesse, nem olhe para isso, e pelo contrário, né, era raiz de, de várias questões, mas enfim... Então, da primeira vez que eu consegui fazer o diagrama completo, eu lembro claramente do, da surpresa de olhar, de você falar assim, tá, então isso significa aquilo, eu olhar e falar assim, meu Deus, fui eu que criei isso, eu mesma fiz isso, eu sou capaz disso tudo, esse é o meu jeito de ver o mundo, Assim, a primeira vez que eu fiz o diagrama, eu não me reconheci, e foi ali o primeiro processo de olhar e falar, caramba, a minha vida não está nada alinhada com quem eu sou, porque eu nem me reconheço como eu posso, algo que saiu de mim mesma, não fazer sentido para mim. Como colocar um, um filho no mundo, olhar para a cara dele e falar assim, nossa, mas eu não tem nada a ver comigo, será que é meu? <risos> saiu de mim, mas não não parece meu, como assim, não não pode? E aí, a partir do momento que eu fiz o segundo diagrama, é, eu tive o mesmo choque, eu achava que não, que ia ser assim, não, tudo, tudo bem, mas o choque foi do contraste entre o primeiro para o segundo, ver que por mais que eles estavam parecidos, eles estavam mais aprofundados, é, e que muitas palavras que eu já estava aprendendo, utilizando e aprofundando há meses antes, é, e eu ficava achando, ah, eu não sei se eu lembro, se eu assimilei esse conteúdo, se essa mentoria, será que está sendo rápida, será que eu estou absorvendo, e aí olhar meses depois, na segunda rodada ali, e falar, caramba, eu lembro de conversar isso aqui muito tempo atrás, e como, que felicidade ver que inconscientemente isso, num bom sentido daqui, né, houve um fluxo é, natural de me respeitar mais e olhar para esse novo diagrama e me reconhecer, agora sim me reconhecer, mas ver a profundidade que está tomando. É, é muito lindo, assim, ver a, a capacidade do ser humano de se adaptar e que como a gente cresce rápido quando a gente tem bons professores, bons mentores, boas ferramentas, que nos levam mais rápido, porque aí é, o crescimento ele é exponencial. A contraste entre um diagrama e outro é absurdo, assim. Por mais que sejam bem parecidos, mas é, é a sutileza da, da escolha das palavras, da intencionalidade de cada processo, entender que todos os resultados, os QPIs ali, eles são tão tangíveis para mim, para as minhas relações e para minha carreira. Eles se tornam dentro de uma linda história que eu quero contar. Ela faz sentido. Eu consigo me imaginar daqui muitos anos olhando aquilo e tendo orgulho. Pode ser que ela mude, mas ela pelo menos faz sentido. Ela é coerente. Coisa que não havia antes. Então, é muito bonito esse processo. Eu tô até arrepiada. <risos> tô toda arrepiada que ouvindo
0: ouvi você falar. Porque é isso, né? Eu, eu falo para vocês assim que existe uma diferença muito grande entre você meio que achar, aqui na tua cabeça, no entendível da tua cabeça, que você sabe, né, os diagramas não é uma coisa super nova, assim, meu Deus, nunca vi isso antes, hum. tipo, né, você não é assim, tipo, meu Deus, eu tô vendo que eu sou uma pessoa que eu não sou, tipo, né, nunca aconteceu, pelo menos, né, não. mas assim, acontecem muitas reflexões sobre alinhamento, sobre coerência, sobre, né, o que você quer nutrir, as lembranças que você quer ter, e eu acho que é aí que realmente acontece a mágica, né, porque... Eu, às vezes, nem sei, né? Vocês nem me mostram, eu nem sei o que está que escrito ali. Mas é o processo mental e interno e emocional de vocês, de como vocês estão se relacionando com vocês mesmos e com aquilo que vocês estão escrevendo, não só nos diagramas, mas na história de vocês. Hum. né? Então, assim... É, só de te ouvir me falar isso, né? Quando eu, quando eu explico pra vocês assim, é o seu vocabulário, você está desenhando o seu vocabulário, é pra isso que servem os diagramas, pra que você dê o significado que você quer para essas palavras. E daí você pode usar elas a seu favor, sabe? Então, assim, eu até fiquei arrepiada aqui, porque eu falei, é isso! Jesus! Obrigada, é isso, Deus! É, porque é isso, é pra isso que eu fiz os diagramas, né? Pra, pra vocês terem essa clareza e esse recurso. Né? Hum. não é só a clareza, é, é realmente ter o recurso para agir, para conseguir hum. ver com clareza a tomada de decisão e o processo
1: de vocês, hum. né? Então, hum. cheguei a ficar arrepiado. É. <risos> e acho que o um negócio bacana de falar é que, por mais que eu estou ali escrevendo, desenhando, a minha, forma, a minha forma de pensar, eu não, re, não acesso novamente esses diagramas. Eu não, o meu momento criativo é justamente criar, desenhar eles ali, depois eu não acesso de novo, eu acesso tempos depois, ainda não fiz essa essa retomada, e eu tô dizendo isso porque quando eu fiz o eu olhei para o primeiro diagrama eu falei Nossa, é por isso que eu terminei esse namoro, é por isso que eu tô querendo sair desse emprego, por isso eu não conseguia entender. Eu olhava e não fazia o menor sentido. E aí, olhando para o diagrama, eu vi quem eu era e quem eu estava quem eu estava me tornando. Quem eu queria ser e quem eu, de fato, estava agindo, né? E aí, esse alinhamento. E hoje, eu sei que se eu pegar o meu diagrama, eu não acessei ele, faz tempo. Mas eu tenho certeza que se eu olhar, vai ser pouquíssimas coisas que vão precisar de alinhamento, que eu vou ter que revisitar e falar, nossa, olha, mas como é que eu posso ter desejado isso para mim e eu estou fazendo aquilo? Então, é, acho que era um ponto importante aqui, que é se revisitar o documento, por mais que a gente faça, ele é muito mais uma bússola, não? um termômetro de como tá alinhado, do que ficar olhando ele no dia a dia ali. E é isso que é o bonito, que bom. Hoje eu posso ter confiança de que se eu olhar ele, ele vai estar tá alinhado.
0: Sim, e eu gostei como você usou bússola ao invés de termômetro, né? Eu gosto de pensar como um mapa mesmo, né? E a coisa da bússola é isso, né? Pra você se localizar mesmo, que nem um mapa, né? Para isso que ela serve. É, você só olha para bússola, você só olha para o mapa quando você tem que virar à direita, né? Quando você tá perdido, é tomada de decisão, né? E esse uhum. é um assunto que parece que... É, ninguém vem me falar assim, Ellen, é, eu quero aprender a tomar melhores decisões. É para isso que eu quero mentoria. Tipo, ninguém fala isso para mim. Mas é incrível como a única coisa, assim, que eu vejo que todo mundo, cara, todo mundo, assim, <risos> a diferença é gritante. É na tomada é. de
1: decisão, assim. É. Com certeza. Nossa, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que é isso que é o que eu mais levo assim, que é o que eu levo para vida, tenho a menor dúvida.
0: É, falando de coisas que você leva para a vida, então, né? É, o que que você recomendaria de dicas para quem tá querendo se propor a fazer um processo como esse? Seja comigo, seja não comigo, né? Porque cada um é divergente. Você conhece bastante uhum. outros processos de autoconhecimento também, né? Mas no geral, assim, o que que você? Uma dica que você diria assim para as pessoas que estão dispostas a dar esse
1: passo? Uhum. Eu acho que o principal elemento para qualquer tipo de processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, é a coragem. E a coragem é aquela frase, né? É o medo andando. Não vai haver um momento que o medo passa, não vai haver um momento que você vai olhar para dentro e não vai... Ai, nada mais me dói. Claro que dói, tem coisas que são difíceis, ainda tem coisas que dá para melhorar. É... Não é esse o ponto. O ponto é realmente ter coragem. É ter coragem para olhar o que você precisa resolver. Porque, de novo, né aquilo que a gente falou no começo. Às vezes você quer achar as respostas, mas você não está nem fazendo as perguntas certas. Então, os processos de autodesenvolvimento, eles, né e, pelo menos aqui falando com você, ele é um momento de você olhar para aquilo que você realmente precisa mexer. E confiar que a pessoa que tá ali te conduzindo, ela sabe, ela consegue enxergar de fora, ela tem uma experiência, e não é que ela sabe mais da sua vida do que você, mas ela sabe mais do processo do que você. E a partir disso, ela consegue te ajudar a ir pelo caminho fácil. Se não a gente quer fazer um bolo, desde vezes a gente começa pela cobertura, deu o forno, já tá ligado, e aí, do nada, já tá mil horas lá, o gás aceso, e você nem, tá bom, mas você não sabe nem se você tem a farinha, ovo, o leite, né? Então, é... por isso que são processos né, por isso que eles têm uma ordem e confiar nesse processo é o que vai te garantir, que você vai usar a tua coragem e ela vai valer a pena. Essa coragem, ela vai ser muito bem utilizada e o foco nunca vai ser no, no desconforto, é justamente em que fazer para que fique mais leve, mais fluido, né.
0: Sim, e, e é um processo que essa leveza vai vindo ao longo do tempo, né. É, eu também... É, te ouvindo assim, né? Quero te pedir para dar uma dica para quem quer trabalhar comigo, porque eu sei que às vezes você mesma falou, né? Nem sempre é fácil. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora, né? A gente chora junto, a gente ri junto, né? Eu não largo a mão até vocês me chutarem. Então, para quem quer trabalhar comigo, assim, é, que dica que você daria para essa pessoa?
1: Olha. Uma dica para quem quer trabalhar com você. Vai ser muito diferente do que você está imaginando. Acho que é. é uma ótima dica. Não é nada do que você espera. Porque se fosse para ser algo previsível, eu acho que tem outros profissionais no mercado. Realmente, eu acho que se for para ser algo que você já saiba, você está com a pessoa errada, então. Que se você vai conversar, com alguém que está ali te propondo um, uma melhoria de vida e, ela, e você já sabe tanto quanto aquela pessoa, acho que você pode procurar outra pessoa. Né? Então, ali a Ellen realmente tem um conhecimento muito profundo, vasto e um cuidado em tudo que faz. né Então, uma dica é, não vai ser o que você imagina, mas pode ter certeza que vai ser muito melhor do que você espera, porque existe uma atenção em tudo, nas palavras e na nas atitudes, nos desdobramentos de cada coisa, né? Não é só no aqui e agora. Não é o que é melhor para a pessoa naquele momento. Às vezes tem o um remédio amargo, às vezes tem é, aquele que é gostoso, né? Aquela, aquele remédio docinho. Mas é sempre visando aquilo que você realmente precisa e sempre tendo muita atenção aos blind spots, assim, aos pontos cegos, aos, aquilo que você não está enxergando. É sempre muito mais do que você vai conseguir ver e a habilidade dela é essa, eu acho que quem não precisa, né, de alguém ali olhando para onde tava a falha, sempre, porque se você soubesse onde estava a falha, era só você resolver, né? Eu acho que o principal é isso, é alguém que possa te mostrar aquilo que você não tá vendo. E esse é o diferencial de trabalhar com você.
0: É, e o engraçado é que até, às vezes, as pessoas até veem, mas elas não conseguem, né, já tentaram várias coisas e não, não era
1: aquilo ali, né? Então, é, nesse sentido, é que não se também... conectam os pontos A gente às vezes sabe aonde precisa Mas não enxerga o todo Ah, eu tinha um sentimento de inadequação Eu tinha um sentimento de dificuldade, beleza Mas da onde vem, Para onde vai Quais são os desdobramentos? em que momentos da minha vida eu vivencio isso É muito mais do que ver o problema Ah, eu sei que eu tenho tal dificuldade mas não... É muito mais profundo
0: e é um processo, né? O que eu sempre falo, não é um problema para ser resolvido, é sua vida para ser vivida, né? No entanto que estamos aí ainda no processo, né, Jay? E, uhum. e se quiser, né, é o que eu falo para vocês. A gente podia ter fechado ali nos diagramas, né? Eu sempre falo para vocês, porque agora você não precisa mais de mim. Agora Sim. você aprendeu o caminho da roça, vai lá que é tu, irmão. Mas se você quiser, aí a gente... É outra história, né? Sim. Porque daí você quer outro. É bem diferente a articulação. É, é então, queria só te agradecer, né, por... por compartilhar tão generosamente a tua experiência, teu tempo, teu conhecimento é, e esse pedacinho de você, né, é, com a gente aqui, compartilhar um pouco de você que é esse ser que brilha, que é tão maravilhosa, que eu admiro tanto, assim, é um prazer te apresentar aqui para todo mundo é, Para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Gê é, a gente pode deixar aqui os contatos dela na descrição né, pra, pra se você quiser falar aqui agora para eles, onde encontrar ele também pode falar de onde que eles te encontram
1: é no Instagram, que ela vai deixar marcado aqui.
0: Então, tá bom. É isso. Então, aí, quem quiser entender um pouquinho mais do trabalho dela, pode ir lá falar com ela também, que ela também está agora num processo de se descobrir mentora, né? Uhum. Então, quem quiser também entender um pouquinho mais da abordagem dela do que ela trabalha. É, você quer dar uma palhinha aqui?
1: É, ainda está sendo um processo de elaboração, mas o trabalho é justamente começar em si mesmo, aquilo que você quer ver no mundo e aí nos seus múltiplos âmbitos ali pessoal, de relacionamentos carreira e espiritualidade é entender aonde você pode servir ao mundo e começar a se sentir alinhado com isso né olhar para sua vida e é todo esse processo que a gente falou agora olhar para trás e ver que tá sendo coerente e que tá sendo aquilo que você quer deixar no mundo aquilo que você não encontra em outro lugar a gente pode criar se não, se não existe, a gente pode fazer acontecer então, é um pouco disso.
0: Sim. É, também para quem quiser entender um pouquinho mais de como a G é, as abordagens dela, né como é que ela faz isso, eu acho que vale super a conversa, ela é super acessível, então eu recomendo super essa conversa. Eu já fiz mentoria com ela também, então eu posso dizer por experiência própria que é uma experiência... Maravilhosa, muito marcante e é muito diferente, assim, né? A gente se complementa em várias coisas e é muito, muito interessante tudo isso também. A gente pode fazer um outro podcast inteiro só sobre isso também, né? <risos> Dá pra
1: fazer
0: vários, na verdade. <risos> né? A gente tá. Vamos marcar os outros também. Vamos fazer vários. Vamos fazer. Vocês vão ver mais da G por aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada, G, por, por compartilhar com a gente. É um prazer. E vamos então marcar os outros, então. Vamos, vamos continuar essa conversa nos próximos isso, episódios.
1: Obrigada, bom, viu? Rápido. Obrigada.